0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe tagelang drüber nachgedacht. Ähm, wie, wie kann man es eigentlich nennen, um es auch ein bisschen moderner zu machen? Also Mir ist wohl auch bewusst, dass ähm, es auch Menschen gibt, die das gerade nicht gut finden. Das ist nur normal. Also, ja. also wir werden ja hinterher sehen, ob man zittern muss. <lacht> ich glaube, progressive Politikerinnen lesen auch Bücher in gedruckter Form. Oh, ja.
1: Das und Thomas Kauf. Früher mussten wir noch selber einzählen, heute sind wir so reich. Naja, okay, aber dass wir uns so ein <lacht> ja, tolles ja. Äh, Aufnahmeding lesen. Hallo, liebe HörerInnen und hallo, Andreas. Moin, Moin und herzlich Moin. willkommen. Ja, wunderschön. Immer, oh, da kriege ich immer so einen schönen Schauer, wenn ich Moin höre. Dann. Aber ich bin, ja, ist das immer so schlimm, dass man so, eine, so diese Leute, die so Sehnsucht nach ihrer Heimat haben, ne? dann sagt er, zieh doch nicht weg, du Idiot. Naja, gut, da bin ich jetzt, aber ist ja auch okay. Aber es ist ja auch mal schön, wenn man wieder so zum Beispiel wie nach Glücksburg kommt, ne? Wie ich das letzte Mal. Wenn
2: man mal nach Glücksburg kommt und wir sind in letzter Zeit ähm, thematisch sehr, sehr oft hier rund um Flensburg unterwegs. Das jetzt aber Zufall. Ehrlich gesagt, nur ein Zufall. Zufall. Ja. Zufall ne? Weil wir, ähm, wir haben eine, ja, eine Frau sozusagen ins Programm genommen, die lange hier, na, so lange nicht, nur sechs Jahre, na, war ja, sie Oberbürgermeisterin ist der wunderschönen Politik Stadt ist Flensburg. Schon lange, ja. Ist schon lange, ne? Simone Lange ist, äh, ja, von Simone Lange ist die Rede. Wie gesagt, sie war bis Januar noch Oberbürgermeisterin hier in Flensburg. Mhm. Ähm, sie ist gelernte Diplomverwaltungsfachwirtin und sie will Verlegerin das werden. Deswegen haben wir sie eingeladen, weil das so schön genau, in unsere die Medienwochen jetzt eine passt.
1: Zeitung raus. Die bringt eine Zeitung Und, zwar, und ja. zwar tatsächlich der Knaller an der ganzen Sache ist ja, dass das konträr zu der Entwicklung geht, die jetzt normalerweise überall Einzug hält. Da habe ich sogar auch eine ganz aktuelle Meldung noch. Die Ostthüringer Zeitung gibt es bald nur noch digital. Darüber hat der Spiegel jetzt hm. berichtet. Und äh, da laufen nämlich jetzt die, die älteren Leser Sturm. Also das genaue Gegenteil passiert in Ostthüringen. Und hier gibt es jetzt die gedruckte Zeitung. Vielleicht sollten die Ostthüringer dann alle nach Flensburg ziehen. Da kriegen die dann. Also, Flensburg m- diese Wochenzeitung, das ist eine Wochenzeitung, das wird sich aber auch gleich noch eine sagen. Eine Wochenzeitung,
2: genau. genau. Ja, Simone Lange, wie gesagt, äh, sie war vorher, bevor sie Oberbürgermeisterin hier war, war sie mal bei der Kripo und dann zwischendurch 2012 bis 2016 SPD-Landtagsabgeordnete. Mhm. Ja, bundesweit haben sie viele kennengelernt oder haben von ihr gehört, als sie Andrea Nahles mal als Bundesvorsitzende der SPD ähm, herausgefordert, herausgefordert hat, sozusagen. Ja. Da ist sie genau, da war sie und ich weiß gar nicht, ich würde sagen, wir schalten genau. einfach Bevor rüber. Bevor wir rüberschalten, ähm, eine, eine Sache wollte ich ja? dir sagen,
1: Andreas. Ich trinke heute Ingwer Wasser mit Cola, ähm, ein sehr stärkendes Getränk. Was trinkst du? Ich trinke Kaffee und das
2: ist, der, ne, das ist fast der Kaffee, den ich gestern habe aufgenommen, <lacht> den ich mit Simone Lange ah. getrunken habe. Und ich müsste jetzt eigentlich nur rüberschalten von mir, vom Arbeitszimmer zu mir in ja. die Küche. Na, das hat doch schon mal geklappt mit der Schaltung. Das ist doch sehr, sehr schön. Ja, mir gegenüber sitzt Simone Lange und sie wirkt bester Laune. Sie kommt gerade aus der Ratsversammlung, hat dort noch eine schöne Entscheidung miterlebt. Vielleicht erzählt sie da auch gleich noch ein bisschen was drüber. Wir zeichnen auf. Heute ist nicht Montag. Ich will immer Montag sagen, aber heute ist ja Dienstag. Wir sind äh, ja relativ frisch mit der Folge. Und Simone Lange, ja, wir haben schon gesagt, wer sie ist. Viele kennen sie. Sie ist ja auch bundespolitisch, kann man ruhig sagen, bekannt. Und Simone Lange hat jetzt noch etwas vor. Und zwar wird sie, wie schon angedeutet, äh, ja, Verlegerin. Wirklich. Ja, erzählen Sie mal, Frau Lange, was genau planen Sie da?
0: Ja, moin erstmal von mir und äh, vielen Dank für die Einladung. Und tatsächlich ähm, ja, habe ich noch mal ein ganz neues Berufsfeld betreten. Bin ja seit Januar nicht mehr Oberbürgermeisterin dieser wunderschönen Stadt. Ähm, aber ähm, ich habe mich entschieden, einen Zeitungsverlag zu gründen tatsächlich, und eine neue Nachrichtenzeitung für Flensburg herauszugeben.
2: Die wird jetzt auch relativ zeitnah an den Start gehen. 19. Mhm. Mai erscheint sie, immer genau. Freitags, Wochenzeitung. Genau. Was, können Sie schon mal so ein bisschen verraten, was soll das für eine Zeitung werden? Ein Anzeigenblatt ja eher nicht.
0: Nein, ein Anzeigenblatt nicht. Tatsächlich ist ja mittlerweile auch die Moin Moin nicht mehr in Flensburg ähm, zu erhalten, was wir alle ganz schade finden, Aber ähm, hier handelt es sich eben um eine Nachrichtenzeitung, in der es ähm, vorwiegend darum geht, Inhalte aus unserer Stadt ähm, den Menschen näher zu bringen. Und ähm, alles das, was in unserer Stadt ganz Spannendes passiert, ob politisch, gesellschaftlich, sportlich, alles, was man sich so vorstellen kann, was man sich eigentlich auch in einer Zeitung so äh, wünschen kann, ähm, soll in dieser Zeitung stattfinden. Aber eben für Flensburg. Eine lokale Zeitung, eine lokale Nachrichtenzeitung, ein neues Format, weil eben nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch einmal die Woche. Aber ähm, das entschleunigt und gibt uns auch Zeit, Hintergründe zu recherchieren.
2: Sie werden da als Verlegerin und Geschäftsführerin vermutlich dann ja fungieren. Werden Sie auch selber mal einen Leitartikel schreiben, also auch als Journalistin tätig werden?
0: Also ich glaube schon, dass ich verraten kann, dass ich natürlich in der Erstausgabe auch mal ein paar Worte an die Leserinnen und Leser richte. Ähm, Aber ansonsten werde ich mich raushalten. Es gibt ein Redaktionsteam ähm, von vier Menschen, ähm, die sowas können und ähm, die eben auch dann nur sowas tun. Und ich darf mich dann äh, auf die Rolle der Geschäftsführerin beschränken und hoffe auch, dass das Modell an sich, Nachrichtenzeitung für Flensburg, am Ende tragfähig ist. Es wird eine ganz, ganz spannende Entwicklung, der wir selber mit Spannung entgegensehen.
2: Ambitioniert ist es allemal, da wir ja wissen, okay, Flensburg bummel ich 100.000 Einwohnerinnen, Einwohner. 15.000 ist, glaube ich, ihre Startauflage oder ist geplant. Das ist vergleichbar genau. mit dem, was ja der Titel SAZ, also Flensburger Tageblatt hier das regionale, die regionale Zeitung hat. Flensburger Wies hat, glaube ich, ein Drittel davon. 15.000 ist das Ist das so, das, haben sich das so überlegt zu sagen, ich mache mindestens das, was der SAZ auch hat oder wie kommt man auf die Zahl?
0: Nein, also ehrlich gesagt ähm, wurde mir das auch schon in einem Interview entgegengehalten und ich wusste die Zahl gar nicht vom SAZ. Und ich glaube, man kann es auch überhaupt nicht vergleichen. Ähm, Wir haben in unserer Stadt tatsächlich mit dem Flensburger Tageblatt ja ein täglich erscheinendes Nachrichtenblatt. Und schon darin unterscheiden wir uns ja. Und ähm, deswegen ist ist es nicht vergleichbar. Ähm, Auf die Auflage ähm, bin ich gekommen, weil unsere Stadt tatsächlich ja fast 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat. Und Mhm. ich glaube, das Potenzial für so viele Leserinnen und Leser ist allemal da. Wir werden es ein Stück weit beobachten müssen, wie jeder Start eines völlig neuen Projektes und auch neuen Konzeptes werden wir ja auch ein Stück weit erst hinterher ablesen können, ob das genau das richtige Maß gewesen ist. Es gibt halt keine Blaupause für dieses Konzept, mit dem wir jetzt an den Start gehen.
2: Was ich mit einigermaßen, ehrlich gesagt, mit Verwunderung zur Kenntnis genommen habe, ist, dass Sie ja keine Online-Ausgabe, wir reden ja, wir sind hier im digitalen Frühschoppen, genau. wir reden über Digitalisierung, genau. die Bild, die ja zu Recht zurzeit gerade in den Schlagzeilen ist, die haben das ja relativ gut hinbekommen sogar, muss man ja mal ehrlicherweise sagen, Warum gar keine Digitalisierung? Also ist das nicht etwas, wo Sie gleich sagen, unnötigerweise, dass Sie sich da so ein bisschen auf ein bestimmtes Gleis nur stellen und sagen, okay, ich will nur die gedruckte Form, wirkt ein bisschen für eine progressive Politikerin doch fast schon ein bisschen altbacken, oder?
0: Ich glaube, progressive Politikerinnen lesen auch Bücher in gedruckter (lacht) Form und nicht in digitaler Form. Und ähm, so ähnlich sehen wir das auch für die Zeitung. Also wir sind davon überzeugt, dass die Zeitung an sich nicht ist, auch in einer digitalen Welt nicht, sondern im Gegenteil, dass das ähm, alles gut miteinander, ähm, ja, dass das gut zusammenpassen kann. Ähm, Wir haben uns einfach ganz bewusst dagegen entschieden, dass wir uns abhängig machen von den Klickzahlen von Artikeln. Ähm, Gerade im Nachrichtenbereich ähm, ist das doch im Internet sehr dynamisch Mhm. und ähm, daran wollten wir uns einfach grundsätzlich nicht beteiligen, also den Gegentrend ähm, bewusst gehen, äh, sozusagen raus aus dieser Mühle des sogenannten Clickbaitings. Das ist ja Mhm. das Wort, das viele gar nicht kennen übrigens. Viele Leserinnen und Leser kennen diesen Begriff gar nicht, ähm, bei dem es ja darum geht, äh, Artikel möglichst häufig anzuklicken ähm, und nach der Klickzahl zu entscheiden, ob ein Artikel in der Printausgabe landet oder nicht. Und das das tun wir gar nicht. Also wir ähm, entscheiden in der Redaktion tatsächlich ganz althergebracht, ohne künstliche Intelligenz, ohne chat GPT, äh, entscheiden wir als Menschen gemeinsam, was ist denn diese Woche passiert und was ist auch wichtig, ähm, an die Menschen heranzutragen, auch wenn es vielleicht nicht besonders sensationslüstern ist, aber was trotzdem wichtig ist für die Menschen.
2: Aber ist es denn wirklich so, dass Sie sagen, wirklich, ja, genau, wirklich, mm-hmm. äh, ist es denn so, dass Sie sagen, nein, wir wollen auf gar keinen Fall irgendwann mal eine Online Ausgabe. Haben oder sagen Sie, wir fangen jetzt erstmal mit Papier an und vielleicht sagen wir irgendwann ach komm, der eine oder andere möchte es vielleicht doch auf dem Tablet haben, dann in der 1 zu 1 ist das eine, eine Möglichkeit, die nachher noch da ist, dass man diese Art definitiv. der definitiv, okay.
0: also wir wir werden nicht stur sein und auch nicht starr und äh, tatsächlich gibt es schon einige Zuschriften äh, von Leserinnen und Lesern, die diese Anregung an uns gerichtet haben und wir werden uns gemeinsam entwickeln. Was wir definitiv nicht mitmachen wollen, ist tatsächlich dieses Dieses Klick, ja, schnell und ähm, wir wollen eben nicht in diesen Strudel, sondern wir wollen ausreichend Recherchezeit. Mhm. Äh, ähm, Ob man dann äh, den Leserinnen und Lesern tatsächlich das Format nochmal in Gänze in digital anbietet, darüber reden wir gerade.
2: Also das wird noch diskutiert. Sie haben ein Team, sagt sie gerade, vier Redakteurinnen oder vier Redakteure, vielleicht auch gemischt, wir wissen es nicht, weil sie wollen noch gar nicht verraten, wer das ist. <lacht> ähm, warum wird da so ein Geheimnis draus gemacht? Sind das Prominente oder, oder warum sagen Sie, wir wollen das jetzt, weil es ist ja nun schon fast so weit.
0: Es ist so fast schon fast so weit, das stimmt, aber wir bereiten gerade auch noch die nächsten Schritte vor und wollen das Team dann gemeinsam vorstellen. Also das ist nur noch eine Frage der nächsten Tage und, ähm, also da werden Sie sehen. Ja. Äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, niemals ein ausschließlich weibliches Team oder ein ausschließlich okay. männliches Team, sondern sicherlich sind wir ein gemischtes Team, ja.
2: Also wird ein gemischtes Team, das dann an den Start gehen wird. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, sie war Oberbürgermeisterin, sie war Landtagsabgeordnete hier in Schleswig-Holstein. Sie sind ja politisch weiterhin, denke ich mal, aktiv, auch wenn im Moment jetzt erstmal das ruht. Wie politisch wird dieses Blatt denn? Das ist ja. Immer so eine Frage zu sagen: Jeder kann ja erstmal behaupten, ich bin parteiunabhängig oder ich bin überparteilich. Das behauptet übrigens auch die Bild, die das ja gerade aktuell sehr, sehr, ja, naja, gut, lassen wir das. Aber ja, wie weit müssen müssen die die konservativen Menschen, die, ja, liberal klingt immer so liberal, aber wenn, wenn man jetzt an die FDP denkt, die ja in letzter Zeit so ein bisschen in der, zumindest bundespolitisch abgebogen ist, sagen wir mal so, wie weit müssen die zittern vor ihrer Zeitung?
0: <lacht> also wir werden ja hinterher sehen, ob jemand zittern muss. <lacht> ähm, aber dieses Blatt wird ähm, ein Blatt sein, in dem das Kommunalpolitische viel Raum haben wird. Aber alles, was zur Kommunalpolitik gehört. Es wird weder die eine noch die andere Richtung bevorzugt. Mhm. Sondern die Leserinnen und Leser müssen sich ihre eigenen Gedanken machen und ihre eigene Meinung bilden. Sollen aber ähm, eben wissen und umfassend informiert sein, was eigentlich in der Kommunalpolitik so alles passiert. Ähm, insofern, ja, Politik wird darin stattfinden, aber eben nicht einseitig, auf gar keinen Fall. Ich glaube sogar, dass es ähm, unserer Demokratie gut tut, ähm, dass wir eben nicht mehr nur in eine oder andere Richtung denken, wenn es um Zeitungen geht, ähm, sondern dass wir tatsächlich den Raum öffnen und den Menschen wieder Politik auch näher bringen, indem wir es ihnen erklären. Und indem die Standpunkte der Politikerinnen und Politiker, in dem Fall der Kommunalpolitik, wieder mehr Raum bekommen in einer Zeitung.
2: Aber dann frage ich mal ganz einfach: sind Sie denn unzufrieden mit dem, was bisher gemacht wird? Ist ihnen das, macht der SAZ das nicht ausgewogen genug? Um mal jetzt ein, das ist ja das, die große Zeitung hier. Flensburger Wies gibt es natürlich auch noch. Natürlich gibt es ja noch andere Medien, aber ja. Ist das Ihnen nicht, fühlen Sie sich sozusagen schlecht informiert von dem, was bisher hier passiert?
0: Also ähm, jetzt in den ersten Tagen, wir haben ja auf die Homepage seit einigen Tagen öffentlich Mhm. ähm, und haben ja die Menschen gefragt, was wünscht ihr euch für die neue Tageszeitung? Und tatsächlich sind einige Zuschriften sofort gekommen, die sagen, wir wünschen uns eigentlich mehr Kommunalpolitik, wir wünschen uns mehr Erklärung. Mhm. Was machen die da eigentlich und was passiert dort und so weiter? Und insofern trifft es ja genau das, was wir auch ähm, machen möchten, einfach mehr Platz geben. Und eben nicht, ähm, ja, dass, dass das, was alles passiert, auch tatsächlich abgebildet wird. Kann auch sein, dass die Zeitung größer wird. Also im Moment starten wir mit zwölf Seiten,
2: aber sie werden nicht politisch, also es wird kein, sage ich mal, SPD-Parteiblatt, würde ich jetzt gar nicht unterstellen, aber wird denn eine leichte Fall. Linksfärbung geben oder nein, werden sie einfach sagen, nein? Auf gar keinen
0: nein? Fall, auf gar keinen Fall. Also da verlasse ich mich auch auf die Redakteurinnen und Redakteure unseres Teams, dass die das genauso auch abbilden, wie die Realität es abbildet und, ähm, das darf gar nicht eingefärbt sein, bin ich der Meinung, für eine lokale Tageszeitung, ist meine Meinung. Aber ähm, diese Zeitung soll eben genau ähm, den Menschen die Möglichkeit geben, ihre eigene Meinung zu bilden.
2: Wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie jetzt ja auch eine GmbH gegründet. Das heißt also 25.000 Euro sind ja schon mal im Risiko sozusagen, was Sie sagen, okay, das Geld muss ich schon mal hinpacken. Sind Sie, das haben Sie ja mehrfach auch gesagt, Die das will ich auch deswegen nicht unterfragen, aber... Sie sind die einzige Geldgeberin, Sie sagen, ja. okay, es ist mein privates Vermögen, dass ja. ich hier auf, in Anführungsstrichen, auf Spiel setze. Ähm, das gibt natürlich viele Spekulationen, das haben Sie wahrscheinlich auch gelesen. Oder es gibt ja Leute, die sagen, na, da steckt doch bestimmt noch irgendjemand dahinter. Wie kommen die Menschen darauf, dass man ihnen da unterstellen will, dass da möglicherweise jemand anders noch dahinter steckt? Sarah Wagenknecht ist ein Name, der Feld. Sie haben ja gemeinsam da eine Bewegung mal gegründet, Sarah Wagenknecht ist ja nicht mehr dabei. Ich auch Wo, nicht. Nee, ich auch nicht, aber sie, es wurde, wurde damals spekuliert, ob Sie vielleicht sogar die Nachfolgerin werden. Gibt es noch Kontakt zu Sarah Wagenknecht?
0: Nein, nein, ich habe seit fünf Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Und ich finde das ganz spannend, dass, also mit diesen, in diesen Fragen, die Sie gerade gestellt ja, ja. haben und in diesen Spekulationen steckt ja jede Menge Skepsis oder Irrglaube.
2: Ja gut, aber und, Sie haben ja mal sich mit ihr doch... Ausgetauscht, die gehören, glaube ich, beide zu den Gründerinnen dieser Plattform.
0: Aber was hat es mit diesem Zeitungsprojekt? Nee, nein, zu das, tun? Hat,
2: das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Ich will es einfach nur hinterfragen, weil diese Frage ja. natürlich irgendwie erlaubt sein muss, zu sagen, Sarah Wagenknecht ist ja in der Wahrnehmung vieler, auch vieler, die gemäßigt links denken, doch inzwischen komplett abgedriftet irgendwie. Die hat ja, die hat ja irgendwo links, rechts, kann man kaum noch unterscheiden. Also AfD-Position ist ja alles auch bekannt und auch ko- kommuniziert. Ähm, Ärgert Sie das, dass Sie da mit ihr sozusagen damals in Verbindung gebracht werden? Oder war sie damals ganz anders? Wie muss ich Also das mich vorstellen?
0: ärgert ihre Entwicklung. Ja. Mich ärgert ihre Positionierung. Und ähm, das ist auch für mich überhaupt nicht mehr tragbar. Also das, das ist so. Und ähm, es gab früher, ähm, gab es Schnittmengen, gab es Positionen, die ich auch unterschrieben habe. Aber äh, diese Schnittmengen sind immer kleiner geworden. Mhm. Und wie gesagt, ich habe seit fünf Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt, Insofern beobachte ich genauso wie alle anderen auch das, was sie tut, auch nur aus den Medien. Also es gibt da Mhm. keine engere Verbindung. Die Handynummer haben Sie nicht mehr denn? Nein, habe ich tatsächlich nicht mehr. Und Sie haben ja auch alle gesehen, dass sie mich auch im Wahlkampf gar nicht besucht hat, unterstützt hat. Also Mhm. es es gibt da ja gar kein kein Zusammenkommen an der Stelle mehr.
2: Es ist ja, wenn wir diese, diese Folge ausstrahlen, eine gute Woche her, dass Sie sozusagen das bekannt gegeben haben, dass Sie diese diese Zeitung jetzt gründen und an den Start gehen, ja auch jetzt schon sehr bald. Wie sind so die ersten Reaktionen gewesen? Gab es da auch so, ich weiß nicht, hat Herr Stegner sich gemeldet, dem haben Sie wahrscheinlich nicht so guten Kontakt, ehemaliger SPD-Landeschef, Bundestagsabgeordneter. Aber gab es so aus der SPD, vielleicht auch von von anderen Bürgermeistern, aus aus Kiel oder aus Lübeck, beides auch ähm, SPD-Amtsinhaber, gab es da schon so Reaktionen, mal zu sagen, gute Idee, Simone, wollen wir auch? Oder wie war das? Also es gibt...
0: Unglaublich viele Reaktionen tatsächlich, aber die kommen aus allen Richtungen. Sie haben jetzt gerade nach der SPD gefragt. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Reaktionen aus allen Richtungen kommen und nicht nur aus allen politischen Richtungen, sondern vor allem aus der Stadtgesellschaft. Und das freut mich erstmal. Also natürlich kann ich mich darüber freuen, wenn so viele Rückmeldungen eingegangen sind, die, die einfach auch sagen, Mensch, tolle Idee, die einem auch viel Kraft wünschen. Mhm. Ähm, und äh, auch viele, die eben jetzt schon Anregungen geschrieben haben, so wie wir es auf der Homepage auch äh, uns gewünscht haben. Und insofern freue ich mich, dass der Start erstmal so positiv aufgenommen wurde. Ähm, an dem Projekt steckt viel Arbeit. Mhm. Wenn man jede Woche ein, eine Zeitung produzieren möchte, ähm, dann steckt da viel Arbeit drin, die ja erst nochmal vor uns liegt. Und wir freuen uns jetzt erstmal auf die Erstausgabe ähm, am 19. Mai. Ähm, insofern, ja, es gab viele Rückmeldungen, aber aus der ganzen Breite.
2: Gab es denn auch sowas wie Hohn? Also klar, wir sind in den sozialen Medien unterwegs, da kriegt man ja auch viel, sagen wir, um die Ohren. Ähm, gab es so Sachen, die Sie geärgert haben? Tatsächlich
0: oder nicht, interessanterweise. Okay. Ähm, tatsächlich nicht. Vielleicht, weil wir dann beobachtet werden. Also mir ist wohl auch bewusst, dass ähm, es auch Menschen gibt, die das gerade nicht gut finden. Das ist nur normal. Also ähm, es müssen auch nicht alle gut finden. Man kann nicht jedem gefallen. Und das das ist menschlich, dass es immer Leute gibt, die es gut finden, Leute, die skeptisch sind oder Leute, die es gerade gar nicht gut finden, die sich dann vielleicht auch gar nicht melden. Das ist auch in Ordnung. Ähm, Ja, aber wir machen ein Angebot. Wir machen erstmal ein Angebot. Ähm, Wir werden gemeinsam schauen ob die Menschen dieses Angebot auch gut finden.
2: 2,70 Euro wird der Preis sein. Mhm. Es wird ja auch ein Abo, abo also, dass ja. ich das abonnieren kann. Ja. Ähm, wird es einen anderen Preis da geben? Ja. Also kriegt da welche, welche Abo-Modelle haben Sie sich da vorgestellt?
0: Also bei uns kann man ein Halbjahres-Abo und ein Jahresabo abo abschließen. Okay. Ähm, Im Halbjahresabo für 67 Euro zahlen Sie schon nur noch 2,60 Euro pro Ausgabe und im jetzt.
2: Gut, Sie Und ich weiß es genau,
0: und im Jahresabo äh, für 120 Euro zahlen Sie nur 2,30 Euro pro Ausgabe. Also ähm, es lohnt sich natürlich immer ein Abo abzuschließen. Ähm, ja.
2: Und das wird dann per Post verschickt oder wie muss ich mir das vor? Oder haben Sie auch Sie Zeit? Kriegen's
0: bequem nach Hause? Ja, also per mhm. Post
2: dann vermutlich, oder, oder was da, wird Also ja, der, der wir der werden ja.
0: auf jeden Fall mit jemandem zusammenarbeiten. Okay. Wir, werden keine, wir haben keine eigene Zulieferabteilung. Nee,
2: und dann äh, kann man es halt abonnieren. Natürlich wäre es dann ja auch möglich für Menschen, die vielleicht ähm, Flensburger Herkunft sind, die können es dann auch möglicherweise sich zuschicken lassen. Das wäre dann ja auch kein Problem.
0: Haben wir tatsächlich, wir haben tatsächlich ja. schon Abonnenten von außerhalb. Und äh, das ist ganz, ganz spannend. Ne? Durch die Internetseite, durch die. äh, ähm, Website kann natürlich auch jeder das sehen, ja, Ja, und äh, interessant, dass auch Leute von außerhalb, die da auch geschrieben haben, dass sie tatsächlich mal Flensburger in Flensburg gelebt haben und es so toll finden und äh, dass sie jetzt abonniert haben, okay.
2: Sie haben ja nun eine schmerzliche Niederlage sozusagen bei dieser Mhm. Wahl hinter sich gebracht, muss das auch erstmal wahrscheinlich, muss man auch erstmal verdauen, muss man hinter sich bringen, Mhm. zu sagen, und es wurde dir auch viel spekuliert, sie geht wahrscheinlich weg, oder sie wird ja, ne jetzt mit dem Abstand vom guten halben Jahr, haben Sie sich mal so überlegt, woran könnte es gelegen haben? War es denn tatsächlich diese Geschichte, das was viele ja vielleicht gar nicht, also außerhalb Flensburg, gar nicht mehr wissen, weil das schon wieder so lange her ist. Ich glaube 2018 war es, wollten Sie Bundesvorsitzende der SPD werden, hatten dann noch einen zweiten Anlauf gestartet, 2019, den dann aber abgebrochen. Damals ging es gegen Frau Nahles 2018. Sie haben da, glaube ich, ein respektables Mhm. Ergebnis geholt Mhm. bundesweit, also auch bundesweite Schlagzeilen. Ist es so etwas, was, denkt man drüber nach, zu sagen, ach, haben die Flensburger mir das vielleicht doch noch übel genommen? Habe ich es mir zu leicht gemacht? Habe ich vielleicht auch der Herausforderer Fabian Geier, habe ich den vielleicht auch unterschätzt? Wie, wie, wie ist da, zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen? bei dieser?
0: Naja, die Gründe sind sicherlich vielfältig. Also ja. das ist ganz klar. Und dann gibt es natürlich auch interessante Erkenntnisse. Also mein, meine Kandidatur zum Bundesvorsitz der SPD lag ja nun schon vier Jahre zurück. Hm. Und das ist schon interessant, dass man, dass man vier Jahre hier hart gearbeitet hat, auch äh, die Stadt durch die Pandemie gebracht hat, ähm, alles versucht hat und dann trotzdem die Leute, aber auch durch die Kampagne ähm, des Gegenkandidaten, der ja genau das immer wieder auch ähm, penetrant gesagt hat, die hat sich wegbeworben, die mhm. will hier nicht bleiben. Und das ist natürlich eine Unterstellung, die nicht der Realität entsprach und auch nicht der Realität entspricht. Mhm die aber tatsächlich verfangen hat. So, und ähm, interessanterweise haben mich auch viele Leute hinterher angesprochen, wie sie sind noch hier. Mhm. Und ich dann immer gesagt habe, ja, ich habe immer gesagt, ich bleibe hier, <lacht> ihr habt es mir nur nicht geglaubt. Und das ist schon eine Frage auch, ähm, die ich beobachte, dass ich mich natürlich schon manchmal frage, warum glauben einem die Leute das eigentlich mhm. nicht, ja, und ähm, ich bin schon jemand, der Dinge, ähm, die er sagt, auch tut. Deswegen bin ich übrigens auch ein zweites Mal angetreten, weil ich gesagt habe: Naja, ich bin ja nicht aus Juck und Dollerei angetreten, mhm. sondern weil ich das ernst gemeint habe, damit, dass die SPD sich massiv verändern muss. Und ähm, meine Kandidatur 2018 hat ja auch unfassbar was ausgewirkt. Ähm, die SPD hat jetzt eine Doppelspitze. Ja, die SPD fragt jetzt ihre Mitglieder mhm. ähm, und und ist dadurch erfolgreicher geworden als Partei. All das, was ich damals ähm, auch so, so stark nach vorne gedrängt habe und gesagt habe, hört auf mit der Hinterzimmerpolitik, macht es, öffnet euch den Mitgliedern und dann wird es wieder bergaufgehen. Insofern als Sozialdemokratin freue ich mich, weil meine Partei tatsächlich da ähm, dann auch verstanden hat, es muss anders werden. Ähm, äh, umgekehrt, aber dann tatsächlich noch mal zurück auf die eigene Stadt geguckt äh, da sind auch Dinge behauptet worden, die nicht der Wahrheit entsprochen haben. Und ähm, dagegen habe ich schlichtweg nicht ankämpfen können. Das habe ich einfach nicht vermocht. Vielleicht hatte ich nicht die richtige Kampagne dafür, ähm, weiß ich nicht. Aber das habe ich tatsächlich nicht geschafft, gegen diese Behauptungen anzukämpfen. Und dann kam eben das Ergebnis so, wie es eben kam. Es hat nicht gereicht.
2: Und es wird ja immer viel geredet, gerade in der Politik. Und, äh, na, und Sie gehen jetzt diesen Weg, den ja viele auch fordern, zu sagen, naja, in der Politik zu sein. Sie haben ja mal einen ordentlichen Beruf gelernt, waren ja bei der Kriminalpolizei. <lacht> <lacht> ja, also das meine ich jetzt nicht. Und waren dann im Landtag, sind dann, glaube ich, etwas vorher ausgestiegen. Weil ich um, um, die Oberbürgermeisterin genau, Oberbürgermeister Oberbürgermeister gewonnen, gewonnen hatte, ja. Wahl gewonnen haben, waren dann Oberbürgermeisterin sechs Jahre. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, die da oben, da gehören sie dann ja dazu als ehemalige. Ja, Landtagsabgeordnete und ähm, Oberbürgermeisterin. Die ist doch bestimmt sowieso gut versorgt. Die kriegt doch eine Pension bis hier Lebensende. Ist das so? Wie viel bleibt denn da? Es
0: ist tatsächlich so. Also ähm, das kann man auch nachlesen Nachlesen, und nachvollziehen, dass man tatsächlich ähm, Pensionsansprüche hat. Und ähm, ich das schon auch als Privileg empfinde. Und ähm, ich muss sagen, dass mich mich persönlich es anspornt, mich weiter auch für die Gesellschaft einzusetzen. Und ähm, ja, und das mündet ja zum Beispiel in das Projekt. Also das ist, das ist ein Projekt, ähm, mit dem ich sicherlich nicht reich werde, weil ich ein hohes Risiko eingehe. Aber es ist mir wichtig, als Demokratin einen Beitrag zu leisten, unsere Demokratie zu stärken. Die ganze Bundesrepublik diskutiert ähm, schon länger. Über das, über das Monopolisieren von Zeitungsverlagen. Mhm. Ähm, also es werden auf Deutsch gesagt immer weniger große Verlage. Die kleinen ähm, haben es immer schwerer zu überleben. Ähm, das macht was mit der Demokratie, das ist... Ähm, ja, ein, ein funktionierendes Pressesystem ist, ist Voraussetzung für eine gute, funktionierende Demokratie.
2: Ja, also keine Frage. aber Und, und deswegen eben auch, Geld auch, aus, ne? das ja auch. Ja,
0: aber deswegen jetzt mal ähm, auch ein anderer Entwurf. Äh, eben nicht zu sagen, okay, äh, wir machen es nochmal, nur genauso wie, die, wie immer, sondern ja. äh, tatsächlich dann auch zu sagen, gut, dann muss ein anderer Entwurf her. Aber es muss einer her. Es kann nicht sein, dass es immer so weitergeht.
2: Dann haben wir die Verlegerin hier, deswegen frage ich einfach mal, weil unsere Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch wissen wollen, wenn ich so eine Zeitung plane. Klar, da mm-hmm. muss ich erstmal gucken. Ne? Ich brauche mm-hmm. natürlich Personal. Genau. Einen guten Redakteur kriege ich halt nicht für den Mindestlohn, ne? das ist klar. Genau. Oder eine gute Redakteurin. Und jetzt geht es ja los. Ich muss sie drucken. Richtig. Was kostet denn? Also nur mal so über, <lacht> den, über den Daumen, wenn ich sage, pro Woche, ich will 15.000 Exemplare ja. drucken. Die ja. will ich ausliefern. Ja. Ne? Klar, ich kriege 2,70 Euro ja. ist der Verkaufspreis, aber... Das ist ja schon eng dann.
0: Es ist eng. Also wie gesagt, ich sage ja, das ist kein Projekt, mit dem ich äh, jetzt äh, in in schneller Voraussicht irgendwie reich werden würde. Nein, das das werde ich nicht. Ähm, Wenn es gut funktioniert ähm, und wir ausgewogen hinkommen und mit den Einnahmen, die wir generieren, auch die Menschen, die bei uns arbeiten, gut bezahlen können, äh, dann ist das schon etwas, was mich sehr zufrieden machen würde. Weil wir damit eben ein Angebot schaffen, was es vorher nicht gegeben hat. Und der Anspruch ist tatsächlich, die eigene Kommune zu stärken. Wir bestellen nicht im Internet in irgendeiner Druckerei, sondern ja. wir lassen in Flensburg drucken. Wir versuchen, kurze Wege zu gehen. Wir versuchen natürlich, es so optimal wie möglich zu machen. Aber ähm, auch sowas ist etwas, ähm, ja, was man mit sehr viel Kraft vorbereiten muss. Also, es hat mich in den letzten. Wochen und Monaten schon auch Kraft gekostet, das, ich, äh, ja. das alles sich auszudenken, immer wieder rückzukoppeln, gegenzurechnen, Gespräche zu führen. Das ist ja auch sensibel gewesen, ja. Und, ähm,
2: und Sie haben es aber, glaube ich, ganz gut verborgen gemacht. Mhm. Das, Sie haben das nicht mhm. so, also es wurde wenig spekuliert vorher, oder?
0: Richtig. Und ich muss mich auch beim Team bedanken, ja. die das mit mir gemeinsam äh, erstmal sehr leise vorbereitet haben, weil wir ja nicht wussten, ob wir alle Puzzleteile zusammenbekommen. Ähm, aber wir haben immer gesagt, lass es uns lass uns nicht vorher drüber reden, sondern erst, wenn es soweit ist. Und das ist sozusagen der erste Erfolg. Der erste Erfolg ist, wir können drüber reden, weil wir haben alle Puzzleteile zusammenbekommen.
2: Sie haben das so schön gesagt, Sie wollen nicht reich werden damit. Gut, das, ist, das wäre ein schöner Nebeneffekt möglicherweise für <lacht> jemanden, der kaufmännisch unterwegs ist. Aber Sie wollen jetzt auch kein Geld verbrennen. es sollte schon ähm, auch für Sie es muss ja wirtschaftlich, wirtschaftlich also, funktionieren. Es muss
0: tragfähig sein, vor allem für die Menschen, die ähm, bei unserem Verlag arbeiten. ganz mhm. Gar keine Frage. Und und eine schöne, solide Entwicklung hinzulegen, ist natürlich schon das große Ziel.
2: Ähm, wie sind Sie auf den Namen gekommen? Ja,
0: ist tatsächlich meine Kreation. Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe tagelang darüber nachgedacht. <lacht> ähm, wie, wie kann man es eigentlich nennen, um es auch ein bisschen moderner zu machen? Ähm, um auch... Ja, ein bisschen sich abzugrenzen, anders auszusehen. Und ich habe in der Bahn gesessen. Ich war ständig Bahn, weil wir leben ohne Auto.
2: Okay, also, also Sie leben ganz ohne Auto. Wir
0: leben ganz ohne Auto und machen also alles. Das
2: 49-Euro-Ticket haben Sie dann auch inzwischen.
0: Das, das kommt <lacht> uns sehr entgegen, das muss ich zugeben. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, ob es zwischen Hamburg und Berlin war, als ich plötzlich irgendwie dachte, so wirklich, ja wirklich, das könnte ein Titel sein. Und dann habe ich das so ein bisschen bewegt im Kopf und äh, meinen Partner gefragt und äh, ja, die fanden es alle gut und dann blieb es dabei.
2: Also dann geht's los, wir dürfen gespannt sein. Am 19. Mai gibt es die erste Ausgabe. Äh, man kann Ihnen auch folgen, zum Beispiel, also Ihnen persönlich, aber auch Ihrem Verlag bei Instagram zum Beispiel. Genau. Also ruhig mal reinklicken, wir verlinken das auch mal bei uns in den Shownotes. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, Umtrieb der Woche zum Schluss immer noch. Frau Lange, was hat Sie denn in dieser Woche oder in den letzten Tagen besonders ja, umgetrieben?
0: Na gut, in den letzten sieben Tagen hat mich tatsächlich am allermeisten Zeitung, ja. äh, das Thema Zeitung umgetrieben, weil wir ja am vergangenen Freitag äh, den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt haben. Und ähm, am meisten hat mich umgetrieben, wie das so ankommt. Also das ist, das kann man nicht wissen. Es hätte genauso gut eine ganz große Welle der Empörung geben können. Ja, ähm, und umso f- glücklicher sind wir, dass es die nicht gab, sondern es, es gab eine große Welle ähm, des Zuspruchs. Also das ist der Umtrieb der Woche für mich gewesen.
2: Also einfach das schon. Ja, Frau Lange, dann vielen Dank, dass Sie da waren, danke, dass Sie die Zeit genommen haben und wir werden das weiter beobachten und gucken mal, ob es denn nicht vielleicht doch irgendeine Art von Digitalisierung nachher gibt.
0: <lacht> vielen, vielen Dank auf jeden Fall und äh, alles Gute.
1: Mutig, mutig, muss ich da sagen. Ja. Muss also ich große Klasse. Ja, muss ich, ja. äh, t- interessant, also auch interessant, wie du da so dich hintenrum äh, gefragt hast und alles sowas. Und passend zu dieser Sendung habe ich noch etwas aus unserem Archiv und da muss ich wirklich sagen, gut gealtert, weil ich habe mir die Folge noch mal ganz in Ruhe angehört, weil wir haben ja schon mal zum Thema Lokalzeitung was gemacht und ich muss sagen... Wir sind da beide sehr gut in der Lage und sprechen geradeaus und flüssig, da haben wir keinen Gast, aber da sprechen wir auch über das Thema, stirbt die Lokalzeitung aus. Also es passt heute wirklich alles in den letzten äh, Monaten und Wochen zusammen mit den Medienwochen, mit Stefan Richter und jetzt mit der neuen Wochenzeitung für Flensburg und eben das, äh, die alte Folge, die ich auch nochmal sehr ans Herz legen kann.
2: Die dann auch nochmal verlinkt wird und wir würden, Thomas, dann auch in den Shownotes nochmal auf die Zeitung, äh, auf wirklich... Genau verlinken, dann könnt genau. ihr, könnt sie, sie sich das alle nochmal angucken. Und ich bin ja. gespannt, ich finde das gesagt, per se sehr Fall. spannend, ja.
1: also auch der Weg jetzt über den Print noch in die, in die äh, Wohnungen und Häuser zu kommen, der Leser, und natürlich auch, ja. ob die Ausrichtung wirklich überparteilich ist. Das ist ja so ein bisschen, wo ich ja, da da aber ich bin sehr gespannt, ja, ich bin mit, sehr, mit, sehr gespannt. Ne? Aber
2: andererseits, wir wollen ja, dass die Menschen zwischen der Politik und der Wirtschaft mal wechseln, warum nicht? Genau. Ich bin da, wie du schon sagtest, sehr gespannt. Ja, natürlich. Ich würde sagen, dann machen wir unseren
1: Umtrieb. Genau, jetzt machen wir unseren Umtrieb. Und mein Umtrieb (lacht) hat sogar auch noch mit Zeitung zu tun. Der Umtrieb der Woche. Andreas, willst du anfangen oder.
2: Ja, kann ich ja. gerne machen. Du sagtest ja, deiner mhm. hat mit Zeitung zu tun. Meiner ist ein bisschen anders. Er hat aber auch mit diesen Tagen zu mhm. tun, weil seit Anfang Mai gibt es ja das Deutschland-Ticket. Ja. Ne? Wir haben ja alle natürlich zugeschlagen. Ich habe es natürlich ja. auch. Und ich habe, wenn, wenn ihr das hört, bin ich schon wieder, hoffentlich schon wieder zurück, aber äh, <lacht> ich habe einen Termin in Neustadt in Holstein. Also mit dem Auto von hier keine zwei ja. Stunden von mhm. Flensburg. So Und ich habe natürlich gedacht, Mensch, äh, du versuchst ja sowieso innerhalb Flensburgs äh, möglichst alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln, demnächst auch mit dem Fahrrad, ich suche noch das Passende, aber wie gesagt, versuche ich da relativ viel mit dem Bus unterwegs zu sein und habe gedacht, Mensch, dann fährst du nach Neustadt Mhm. mit dem Bus. Und wenn ich das jetzt hier eingebe oder habe das in der App eingegeben, in der Bahn-App, dann ist die kürzeste Verbindung 3 Stunden 35 Minuten Mhm. und ich muss dann wirklich äh, von hier, von Flensburg erst nach Neumünster dann weiter nach Bad Oldesloe und dann Lübeck und äh, dann Neustadt in Holstein und dann äh, alternativ wäre eine Möglichkeit über Hamburg zu fahren. Ja. Also das dauert dann aber f- Oder über vier über Stunden. Solingen, und das kann man muss auch ich sagen. Bauen, ich. Ja, ich glaube, das, <lacht> das geht auch nicht mehr. <lacht> Es ist echt bitter irgendwie. Klar, das hat jetzt mit einem 49-Euro-Ticket wenig zu tun. Das war vorher auch schon ja. schwierig. Aber ich denke, dass viele jetzt sagen: Mensch, jetzt habe ich dieses Ticket schon, will das mal ausprobieren in einem Monat und werden dann doch leider oft ernüchtert sein. Ich will jetzt nicht von Koch vom Koch oder von emelsbill horspel sprechen. Wissen wir selber, dass das schwierig ja. ist, noch schwierig ist. Ich hoffe, es wird mal besser. Aber so mittlere Städte oder kleinere Städte wie Neustadt oder ist, es, ist aber dasselbe. Meine Frau, ich wollte demnächst nach Lübeck wieder. Auch da haben wir überlegt, mit dem mit der Bahn zu fahren, das dauert viel zu lange. Ja, aber da kannst du doch
1: Leute kennenlernen und dann sitzt da neben dir einer mit so einem Hühnerkäfig. (lacht) Da passiert (lacht) ja eine ganze Menge. Ja,
2: Ja, aber aber es ist so, ja,
1: das ist noch ein weiter Weg, Andreas, heute Morgen auch wieder auf dem Schulweg. Ich will gar nicht davon anfangen, weil ich habe einen ganz anderen Umtrieb. Ich muss ganz anderes, worüber ich mich aufregen kann, weil ich war jetzt, glaube ich, zweieinhalb Jahre äh, treuer Abonnent der Zeit. Weil ich habe irgendwann gesagt, in dieser ganzen Corona-Zeit war es mir so, so über von Nachrichten, dass ich gesagt habe, ich lese jetzt nur noch einmal die Woche oder höre mir. Viele, viele Verlage bieten jetzt ja auch immer die Audioversion an, was ich sehr gut finde, weil dann schaffe ich viel mehr beim Spazierengehen oder wenn ich mal im Garten sitze. Und dann habe ich gedacht, ich mir, also bin jetzt Abonnent der Zeit und höre mir das einmal die Woche an und dann wird das für mich eingeordnet und dann kann ich mir eine Meinung bilden und so weiter. So soweit so gut. Das hat auch gut mhm. geklappt. Damals habe ich abonniert und so, so ein Jahresabo ist ja auch jetzt nicht gerade so billig. Hm. So, dann habe ich aber irgendwann gesagt, so jetzt reicht aber auch mal mit der Zeit, weil irgendwie, ich weiß nicht, das war, war ich habe dann gesagt, komm, ich kündige das jetzt erstmal, habe auch gekündigt, habe eine Kündigungsbestätigung bekommen, dann wurden noch 4,60 Euro angeboten abgebucht, ohne Angaben von Gründen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch die Restlaufzeit bis zur Kündigung war oder was. Es gab keine Angaben von Gründen. So. Soweit, so gut, habe ich gedacht, okay, ist erledigt. Ich habe das immer auf Abbuchung gemacht. Also das wurde immer abgebucht, das Geld und fertig. Einmal im Jahr. Mhm. Und das habe ich bezahlt. So. Und jetzt äh, gibt es aus dem äh, selben Verlag auch Weltkunst, da da konnte man dann im Internet mal so ein Testexemplar anfordern und da ich mich ja so ein bisschen für Kunst interessiere, habe ich gedacht, das teste ich mal, habe die angeschrieben, Mhm. kam nie eine Antwort, ich dachte, es wäre ja mal schön, wenn ich vielleicht ein Exemplar kriege, habe ich dann so hingeschrieben. Und ähm, dann kam denn nach langer Wartezeit irgendwann zurück, ja, äh, können wir Ihnen leider nicht liefern, weil sie haben ihr ein anderes Abo nicht bezahlt, ohne dass da steht, wie viel das vielleicht sein könnte, oh welches Abo das sein könnte, damit ich das vielleicht auch mal zuordnen kann. <lacht> ja. Und dann denke ich mir, wenn so ein Riesenladen das nicht äh, auf die Reihe kriegt, wir sind alle Menschen, ich mache tausend Fehler jeden Tag, aber... die wollen doch irgendwas verkaufen und wenn ich eigentlich bin ich also zweieinhalb Jahre, bezeichne ich in der heutigen Zeit schon als treu, da sollen die doch froh sein, wenn die solche Abonnenten haben und vielleicht hätte ich mit Weltkunst das jetzt ja auch gemacht, wenn mir das gefallen hätte, aber das einfach so zu schreiben und dann nichts zu machen, das muss ich jetzt wirklich mal ganz deutsch sagen, das kotzt mich an. Also das ist wirklich das, das ist wirklich ist. so ähm, ich werde da jetzt so stehen gelassen und jetzt kann ich wahrscheinlich wieder wochenlang auf die nächste E-Mail warten und äh, so kann man so kann man kein Geschäft betreiben. Also das finde ich wirklich ganz ja, erbärmlich. Ja. Und jetzt haben Sie jetzt haben Sie ja. noch die Chance, ich werde da jetzt auch laufend dann äh, unsere Hörer auf dem Laufenden halten ganz kurz. So, das war mein Umtrieb der Woche. Ist jetzt raus, kann ich dann auch erstmal vergessen, ist dadurch verdaut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja. Genau. Ja, danke
2: für, 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 ja, fürs Zuhören und äh, demnächst hören wir genau, uns wieder. Genau, dann ne? beenden wir mal so langsam auch. unsere
1: Medienwochen, weil nachher denken die, dass wir sind so Nischensender, so Nerdsender, so Nerd-Podcast, der nur so Medien sagt, nee, nee, das ändert sich ja auch wieder, aber ich glaube, also das Interesse zeigt natürlich auch, wir haben ja die Zahlen da dass es sehr viele interessiert, haben auch tolle Rückmeldungen bekommen. Habe leider auch durch die Recherche noch mit äh, Stefan Richter erfahren, dass Günter Gretsch, der war ja Lange Haus- und Hochfotograf vom, vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, der ist auch schon 2021 äh, verstorben. Schade, schade. Und ähm, ja, aber das, ähm, das dazu. In diesem Sinne, eine schöne genau, Woche. Genau, schöne Woche und ein. bis zum nächsten Mal. Tschüssing.